0: Op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leyster. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
0: Wa, wow, lieve honingballen, fijn dat jullie er weer zijn. Welkom bij Dam Honey. De podcast over shit waar
2: je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia.
0: Welkom bij aflevering 39.
2: Ja, Marilotte, daar zitten we dan. Ja. In onze thuisstudio's allebei, want uh, corona.
0: Hoe dacht jij vanochtend dat deze opname eruit ging zien? Nou, ik dacht, ik pak, een, ik pak een theetje. Ik ga nog eventjes naar de wc van tevoren. Maar daarna schuif ik zo achter mijn microfoon. En dan... Uh, Wel jammer dat we dan niet uh, met elkaar in een studio kunnen zitten. Maar de gasten die komen dan uh, erbij online. En daarna gaan we lekker kletsen met onze gasten uh, over een onderwerp... wat al heel erg lang op onze wishlist stond, namelijk abortus. Een ontzettend belangrijk onderwerp binnen het feminisme. En we hadden uh, er zin in. Ja, ik denk ook dat we al een jaar bezig zijn met
2: deze twee gasten in onze studio krijgen. Dus we waren heel erg excited dat we eindelijk die afspraak hadden gepland. Maar ja, gedurende deze week bleek natuurlijk van... we gaan elkaar niet live ontmoeten. En het was ook lastig om om het dan online te regelen. Maar goed, vanochtend dachten we dus nog van... we gaan het gewoon proberen. En dan gaan we gewoon gezellig die aflevering opnemen... met minst feministische en post en alles. Maar eigenlijk bleek al redelijk snel bij onze gasten dat zij... uh, wel game waren, maar dat ze ook zoiets hadden van... Yo, um, hoe lang gaat het duren? Want het is crisis. Ja. Uh, er there, gebeurt van alles. En wij waren nog een beetje van... oh, nou ja, um, dan, dan doen we wel even alleen het gesprek over... we moeten het even hebben over opnemen. En dan doen we de rest zelf wel. En wij keken eigenlijk nog steeds best wel ja, luchtig naar deze hele situatie.
0: Ja, En maar wat we ons gewoon niet helemaal gerealiseerd hadden is... Oké, okay, corona is er en de wereld staat op zijn kop en de wereld is in crisis. Maar wij hadden niet helemaal nagedacht over uh, wat de gevolgen van corona betekenen voor de abortuswereld. Ja. En die gevolgen zijn veel groter dan wij dachten. Dus wij zaten aan het begin van het gesprek nog een soort van lalala, lekker algemeen over abortus. En gaandeweg in het gesprek hoor je ons helemaal een soort van... Oké, okay, maar corona heeft veel meer effect dan we dachten.
2: Ja, ja. Nou ja, goed. Um, zometeen uh, uh, ga je het allemaal horen, want Daniel die gaat zijn producer magic toepassen en dan uh, edit hij het gesprek gewoon in de aflevering. Maar we gaan dus verder de aflevering wel even met z'n tweeën doen zoals we hem normaal ook hadden gedaan. Uh, en laten we dan eerst maar even zeggen wie die gasten in hemelsnaam zijn, want we hebben <laughs> ja. het de hele tijd over ze, maar wie zijn die mensen dan eigenlijk? Je gaat ze dus zometeen pas horen, maar goed. Gast nummer 1 is Annieke de Ruiter. En Annieke is directeur van bureau Clara Wigman. En bureau Clara Wigman is een soort um, ja, feministische superhelden-squad die ongelijkheid binnen de wet tegengaat. En bureau Clara Wigman heeft al menig rechtszaak aangespannen, uh, bijvoorbeeld om een uitkering voor zangere vrouwen die als zelfstandige werken voor elkaar te krijgen maar ook bijvoorbeeld voor het verkiesbaar stellen van vrouwen... bij alle politieke partijen, looking at USGP... Uh, voor veiligheid van borstimplantaten. Uh, en ze spanden een rechtszaak aan... om de strafbaarstelling van de overtijdbeeld terug te draaien. Wat lukte? Nou ja, is dus zometeen later in de studio... Gast nummer twee, Marilotte.
0: Ja, gast nummer twee is Rebecca Gomperts. En zij is voormalig Greenpeace-activist, turned abortus-activist. Uh, ze is abortusarts. En in 1999 richtte zij Women on Waves op. En ik denk dat. Uh, Dat zegt je misschien niks, maar het woord abortusboot wel, denk ik. Dus uh, zij is uh, de oprichter van de abortusboot. Een non-profit organisatie die zich richt op het kweken van bewustzijn... en het bevorderen van discussie over strenge abortuswetten. Uh, En ook Rebecca is hier dus niet, maar uh, zul je straks wel horen.
2: Ja, nou, normaal beginnen we altijd met uh, de vraag, wat is het minst feministische wat wij zelf uh, en onze gasten hebben uitgespookt? Maar ik ben eigenlijk eerst wel even benieuwd, Marilot, hoe is het met je? Wat houdt je bezig? Um, kan je een beetje
0: aan werk toekomen of is je hoofd chaos? Tel me. Uh, ik heb nu, nou ja, ik heb in de bonusaflevering al verteld dat ik ben verhuisd. Ik, heb, ik zit nu een paar dagen uh, eindelijk uh, in, in mijn nieuwe huis. Ik voel me sinds, ik denk een dag of, of twee of zo... niet meer helemaal, dat ik alsof ik hier te gast ben. Dus dat is uh, vooruitgang. Uh, ik heb trouwens ook iets minst feministisch. Oh, um, ja. ja, ik heb het goed zo. <laughs> niet zo goed eigenlijk, dat ik in deze tijden van niet naar buiten ga... nog steeds onfeministische dingen doe. Um, uh, ik heb het er in de bonusaflevering al even over gehad. Namelijk dat ik uh, op Facebook langs een post van vluchtelingen werk... Scrolden, waarin om geld werd gevraagd... of in ieder geval om hulp werd gevraagd... Uh, omdat de, uh, de, de situatie van vluchtelingen zo erbarmelijk is. Uh, en, en dat als daar het coronavirus uitbreekt... dat het gewoon echt een humanitaire ramp zal zijn. En uh, mijn eerste gedachte... Een, in een fractie van een seconde dacht ik... Hu, hier heb ik helemaal geen ruimte voor. Dit is crisis in Nederland. En, en echt ongeveer... Meteen daarna voelde ik me gewoon zo'n ontzettend geprivilegieerde bitch. Want ik heb een huis en ik heb eten en ik heb een vriendin... en ik heb geen kinderen die ik moet bezighouden. Er is niks aan de hand eigenlijk hier. Dus ik weet niet, ik was erg teleurgesteld in mezelf, omdat het is allemaal leuk en aardig om dan een podcast te maken over vrouwenrechten en je inzetten voor de goede zaak en zo. Maar dan is het een beetje moeilijk lastig hier in Nederland opeens. Dan heb ik dus blijkbaar meteen zulke gedachten. En het is echt heel erg, ik heb me er nu ook wat meer in verdiept nog, het is echt verschrikkelijk wat er op dit moment in de vluchtelingenkampen gebeurt, Uh, maar ook op andere plekken in de wereld. En uh, ja, dat ik mijn empathie daarvoor blijkbaar verlies. En weet jij dan Op het moment? toevallig ook welke organisatie of iets je dan zou kunnen steunen. om te zorgen dat daar iets van geld of. Of, weet je, of heb je dat niet? Ja, dan volgens mij heet die organisatie dus Vluchtelingenwerk. Ik heb dit verhaal aan meerdere mensen verteld... en ik hoorde van meerdere mensen dat ze naar aanleiding van mijn verhaal... Uh, dus ja, Vluchtelingenwerk ja. Nederland. Dus geld hebben gedoneerd daaraan. Dus ja. ergens is mijn reactie nog ergens goed voor... omdat ik er opeens heel erg over wil praten. Um, ja, dus uh, Vluchtelingenwerk Nederland. Nidia. Ja, um, ik heb een knikkerbaan gekocht...
2: Uh, Dat is niet niet feministisch, maar dat is gewoon even met wat wat houdt mij bezig. Dat is echt een goede investering geweest. Ik ben de hele tijd knikkerbanen aan het bouwen... op momenten dat ik denk van, nou ja, eventjes iets anders dan naar een scherm kijken. Ik denk ook dat het
0: een fijne afleiding is voor jouw volgers op Instagram... die met genot kunnen meekijken. Ja, alle knikkerbanen, ja, ik hoop het voor ze dat ze het leuk vinden.
2: Ja, minst feministisch. Ik zat zo over na te denken. Ik dacht, ja, ik kom niet buiten, ik doe niks... Dan kan je op zich in je huis natuurlijk ook heel onfeministische shit doen. Maar ik kwam er niet helemaal uit. En toen um, kwam ik bij het volgende. Ik vraag me af wat je, of jij het onfeministisch vindt. Het is wel behoorlijk onaardig. En ik denk dat ik hier ook boze mails over ga krijgen. Het is ook niet dat ik... Nou ja, la- laat ik het maar gewoon vertellen. <laughs> Kom maar Je door. hebt dus veel mensen die dan nu klagen... over dat ze met hun kinderen of hun uh, partner in huis zitten. Uh, en dat ze dat allemaal zo vreselijk vinden. En... Uh, dan is er dus een stemmetje in mijn hoofd dat dan denkt... had je maar geen kinderen moeten nemen. Of uh, had je maar iemand moeten vinden... waarmee je het ook oprecht leuk kan hebben samen. En um, ik weet dat er natuurlijk allerlei situaties zijn. Uh, huiselijk geweld of nou, echt heftige situaties. Daar zou ik ook echt nooit op deze manier over nadenken. mogen dat wel duidelijk zijn. Maar de... Um, Ja, je hebt toch niet voor niks kinderen. Dan kan je toch ook wel voor zorgen. Gedachten is door mijn hoofd heen gegaan. En ik weet, ik ben geen moeder. Ik mag daar gewoon eigenlijk helemaal niks over zeggen. Doe het toch. Ik zou dit ook niet normaal hardop uitspreken. Behalve misschien met een vriend. Heb ik dit misschien op de houseparty even kort besproken. Ja, Nu weten al onze luisteraars wat voor naar mens ik eigenlijk ben. Is het
0: onfeministisch? Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het inderdaad vooral onaardig is. Ik, ja, ik herken hem ook wel redelijk in de gedachte.
2: Terwijl Ik kan me ook zo goed voorstellen dat het echt wel iets heel anders is... om uh, ja, kinderen te hebben en, en, en ze op te voeden en uh, alles... dan dat je er meerdere weken met ze opgesloten zit... in misschien een kleine ruimte. Ja, ze wie niet... verwacht dat? Ja, ze mogen misschien niet met hun vriendjes spelen... Uh, afhankelijk van de situatie. Uh, ja, nee, natuurlijk, dat is ook vreselijk. Ik heb mezelf nu meteen genuanceerd. Het is niet zo dat op
0: het moment dat je besluit... Please love me. (laughs) Het is niet zo, ik wil nog even wat zeggen. Het is niet zo dat op het moment dat je besluit... dat je kinderen wilt of of krijgt of neemt... uh, dat je dan ervan uit moet gaan... dat deze worst case scenario dat dat gaat gebeuren. Klopt. Dus, ja. Ja.
2: Ik heb dus een knikkerbaan gekocht. Die knikkerbaan is heel <laughs> erg leuk. Oh, wat enig. Is het voor je kinderen? Ja, dat is fantastisch. Nee, oké. Okay. Laten we post gaan doen. Ja. Laten we heel snel verder gaan. Vooral. Go, go,
0: go. Nidia, lees voor. Ik ben Daan
2: en luister met plezier naar jullie podcast en heb er zeker ook wat van opgestoken. Ik zit in een kleine baptistenkerk en binnenkort treedt een van de oudsten af. De oudste raad is het bestuur van de gemeente. Nu is de kerk waar ik in zit een ontzettend warme gemeente... waar trans- en lhbtiq mensen welkom zijn en zichzelf mogen zijn. Nu mogen we als leden een nieuwe oudste voordragen... maar de regel is dat het een man moet zijn. Nu vind ik dat belachelijk en zou ik graag zien... dat er ook een plaats komt voor vrouwen in de oudste raad... en ook plaats voor vrouwen op de preekstoel. De reden dat het nu niet zo is, zijn de woorden van Paulus in de Bijbel. Bijvoorbeeld uit 1 Corinthiërs 14, vers 34-36... Uit de Bijbel in gewone taal. Vrouwen mogen niet zomaar wat zeggen in de kerk. Ze moeten zwijgen en luisteren. Als ze iets willen weten, kunnen ze dat thuis aan een man vragen. Want het is een schande als een vrouw zomaar iets zegt in de kerk. Trouwens, overal waar groepen mensen bij elkaar zijn, moeten de vrouwen zwijgen. Dat staat ook in onze wetten. Luister, jullie waren niet de eerste christenen in de wereld. En jullie zijn ook niet de enige christenen. Jullie moeten je gedragen zoals alle andere christenen. Ik ben het hier absoluut niet mee eens. en ik zou daar graag verandering in willen brengen. maar ik wil aan de andere kant niet de knuppel in het hoenderhok gooien. Hoe kan ik dit onderwerp het beste ter sprake brengen. zonder conflicten en schuringen te veroorzaken? Bedankt voor alle tijd en aandacht die jullie besteden aan de podcast. Het allerbeste met vriendelijke groet Daan. Ja, ik
0: um, heb even naar aanleiding van deze brief. Uh, wat uh, informatie ingewonnen. Want ik herken dit verhaal wel. Ik uh, ben. Ook christelijk opgevoed. Of ik ben christelijk opgevoed. En ik ging vroeger altijd naar de kerk. Uh, en dat was een soort van medium strenge kerk. En ik kan me nog herinneren. En dat was ook een beetje waarom ik uh, uiteindelijk toch een beetje van mijn geloof gevallen ben. is uh, Er kwam op een gegeven moment een homostel in onze kerk. Uh, en um, die werden... Zeker, die werd zeker wel geaccepteerd en iedereen uh, en, en omarmd en zo. Maar het idee was dan, of wat verteld werd... was dan dat zij niet praktiserend homo waren. Dat was zeg maar de voorwaarde waarmee ze toegelaten werden in de kerk. Uh, en ook, we hadden ook een kerkraad en daar mochten ook geen vrouwen in. En uh, op de spreekstoel mocht geen vrouwelijke dominee. En ik weet uh, dat mijn um, opa, toen hij nog leefde, die zat in de kerkraad... Die uh, stoorde zich daar enorm aan. Die zetten zich altijd heel erg in... uh, voor meer vrouwen uh, op belangrijke plekken in de kerk. En ik belde mijn moeder om te vragen... of mijn opa daar ooit in was geslaagd... en wat de reden dan was van wel of niet. En mijn moeder vertelde dat een kerk zit... uh, gebonden aan een soort van overkoepelend orgaan. En in ons geval was dat dan een synode... en daar worden heel veel dingen geregeld. Er is een soort eigen kerkrechtbank, geloof ik. Uh, en uh, het pensioen van dominees wordt daar bijvoorbeeld ook geregeld. Dus het is best wel, het is best wel een ding. En je wil daar als kerk bij horen. En als je als kerk dus te veel afwijkt... Uh, van de regels binnen die synode... dan uh, mag je er niet meer bij. En dat is uh, iets heel onwenselijks, blijkbaar. Um, dus, ja, ook vanwege uh, dus die pensioenen en zo. Ja, vanwege die pensioenen. Want anders ja. geen dominee wil meer bij je preken natuurlijk dan. nee uh, Dus je kan als kerk... Het is één ding om je kerk te bewegen tot verandering. Maar het is natuurlijk weer iets heel anders... om die hele synode te bewegen tot verandering. Uh, en blijkbaar zitten de meest orthodoxe stemmen... zitten daar uh, op hoge stoeltjes een beetje zo aan te wijzen... wat er allemaal mag en kan. Um, dus... Uh, dit is gewoon een hele moeilijke situatie. Want ik weet niet of je zo'n heel orgaan kan veranderen. Wat ik wel weet. Ja, waarschijnlijk dus, nee. Toch? Nee, ja, dat kan niet. Of tenminste, dat niet kost heel als veel persoon, tijd. Niet naam nee. zelf. Hij kan niet ja. zorgen van. Oké, okay, en nu vinden we het allemaal leuk en ja. goed. En Daan, ja, ik bedoel, je kan jezelf uitspreken natuurlijk. Maar ik denk dus, omdat hij schrijft. Um, er zijn, er zijn trans mensen en er zijn LHBTQI plus mensen hier in de. Uh, in de gemeenschap en die mogen zijn wie ze zijn... dan denk ik dat die hele gemeenschap... is denk ik al gewoon hartstikke... Uh, uh, verwelkomend en inclusief en zo. Dus het zal niet aan de gemeente liggen. Het zal aan, aan het orgaan daarboven liggen... dat dat allemaal niet kan. Uh, wat ze in mijn kerk hebben gedaan... is best wel praktisch... Uh, allerlei functies bedenken voor vrouwen... en die even belangrijk maken... als zeg maar bijvoorbeeld de uh, dominee... of, uh, of, of in, de, in, de, in de raad of zo... Uh, zodat ze er wel bij kunnen zijn. En zodat ze wel gewoon dezelfde functies kunnen uitoefenen. Maar dat dan uh, die gewoon bedenken. Gewoon die functies bedenken voor vrouwen. En uh, op die manier kunnen, uh, kunnen vrouwen dus wel uh, uh, dingen doen... en invloed uitoefenen in de kerk. Maar houden ze zich ook nog aan de regels van de synode. Ja, en kunnen ze misschien
2: een soort uh, laten zien van... Hey, dit is wat we doen, dit is wat wij brengen... Uh, wij kunnen dit ook. <laughs> dus dat mensen zou kunnen wennen aan het idee...
0: voordat ja, het de officiële stap is. Ja, en ik denk wel... het zal echt veel tijd kosten hoor... om, uh, om zo'n ja. orgaan uh, tot verandering te bewegen. Maar... Uh, dit, zijn, dit dit is dan misschien iets kleins wat je kan doen. Zeggen van nou ja, ik heb het idee dat we vrouwen wel wat meer inspraak mogen geven. Dus laten we wat functies bedenken. En ja. uh, op die manier vrouwen wat meer zeggenschap geven. Ja, en ik weet dus niet of dit mogelijk is. Maar zou
2: het ook niet mogelijk zijn dat Daan zelf een vrouw aandraagt? Ook al weet Daan van nou ja, dat gaat dus niet lukken. Dat gaat niet werken. Dat gaan ze niet accepteren. Maar dat hij dat meer doet als een soort statement... Ik zit dus te weinig in dit soort... Ik, ik snap niet goed hoe deze structuren
0: werken... of dat überhaupt zou kunnen, hoor. Maar Ik heb ook geen idee. Ik bedoel, ik zit er ook niet in. Maar de, dat lijkt me wel iets als een soort... Dat je, dat je dan mensen toch even aan het denken zet weer. Ja. Uh, dat, je het, dat je gewoon dat voorstelt en dan, dan wordt dat afgewezen. Maar dan heb je in ieder geval wel je punt gemaakt.
2: Ja. Of misschien ja. een soort bijeenkomst... dat je met z'n allen gaat praten over de rol van vrouwen in de kerk. En hoe, we, hoe je daar als kerk eigenlijk naar kijkt... en wat je daarmee wil. En... Ja. Dat je een soort standpunt inneemt en dat je dan ook kan zeggen: van ja, we zitten vast aan bepaalde
0: ja, regels. Maar ergens denk ik dan ook, um, er zijn toch veel meer kerken die allemaal veel vrijer zijn dan wat zeg maar, zo'n synode of overkoepelend orgaan voorschrijft. Waarom stappen niet al die kerken gewoon daaruit... en beginnen ze hun eigen groepie? Ja, en dat zou vet zijn. Dat zou veel vetter zijn. Uh, en en dan, dan nog maar een keer een kerkelijke versplintering, mensen. Hatsa! Hatsa! Oké, okay. Zet
1: <laughs> kan je op, hier dan?
2: wat <laughs> Oké, okay, dan gaan jullie nu luisteren... naar het eerder opgenomen gesprek met Annick en Rebecca.
0: We moeten het even hebben over abortus. Deze aflevering willen we al heel lang maken... want abortus is een belangrijk onderwerp binnen het feminisme. Wie kent niet de foto met de buiken waarop de tekst... baas in eigen buik stond geschreven van de dolle mina's uit begin jaren 70? In Nederland hebben we het ondertussen best oké voor elkaar... maar we zijn er nog niet en in andere landen staat het er soms nog slechter voor. En misschien is het tijdens deze coronacrisis... ook wel extra
2: belangrijk het over abortus te hebben. Want juist in een tijd zoals deze waarin we met z'n allen compleet gefocust zijn op corona... en we misschien even geen tijd hebben om al onze andere rechten in de gaten te houden... kan er opeens aan het recht op abortus gesleuteld worden.
0: Maar laten
3: we even bij het begin beginnen. Wat is
0: abortus eigenlijk?
1: Rebecca, die is voor jou.
3: Um, nou, een abortus is een uh, afbreking van een zwangerschap. Um, en, uh, of een vrijwillige afbreking van een zwangerschap. Want er zijn natuurlijk... Uh, een zwangerschap kan ook uh, onvrijwillig afgebro- afbreken. Dat is een hitte miskraam in, in Nederland. In, in andere landen is, de, de, eigenlijk is het eigenlijk hetzelfde term, abortion. Um, en um, ja, dat kan op twee verschillende manieren gedaan worden. Het kan gedaan worden door middel van een uh, zuigcuratage uh, of met medicijnen. Uh, die zijn sinds uh, te, uh, 2000 in Nederland op de markt.
2: En die medicijnen, dat is um, het meest gebruikelijke om tegenwoordig te gebruiken? Nee.
3: Nee, dat verschilt heel erg per land. Um, doordat er in Nederland een. Uh, kijk, die medicijnen die zijn eigenlijk een revolutie voor vrouwen, want die kunnen ze zelf innemen. Uh, daar heb je eigenlijk geen kliniek of geen uh, arts voor nodig als, uh, als vrouwen weten hoe ze het moeten gebruiken en wanneer ze eventueel. Um, in het geval van een complicatie eventueel naar een arts moeten. Ja. Um, maar in Nederland is de wet zodanig dat het een aborts, per se in een abortuskliniek moet gebeuren. En er zijn er dertien in Nederland. En die zijn allemaal ergens uh, in, in, uh, in, in... Ja, die zijn dus niet op het platteland. Dus vrouwen die moeten naar een kliniek. En de Nederlandse artsen zijn altijd... Een wat, zijn altijd hebben zich altijd wat weerhoudend terug opgesteld ten opzichte van het abortspul. Um, en, uh, maar bijvoorbeeld in omgevingen landen zoals Frankrijk en Zweden gebeurt 90% de, van de abortus met de abortspil. In Nederland is dat denk ik 30%. Mm. Um, maar dat komt dus omdat dat uh, eigenlijk een voorkeur is van de artsen. Um, er moet bijgezegd worden dat een abortus is een van de medisch, meest veilige medische ingrepen die er bestaat. Uh, het is veiliger dan uh, het gebruik van Viagra. Het is veiliger dan... Uh, penicilline gebruiken. Uh, het is veiliger dan uh, uh, plastische chirurgie. Um, maar uh, het is uh, in Nederland nog erg streng gereguleerd.
2: Ja, want hoe staat het er in Nederland voor met het recht op abortus? Want de dolomina's die hebben dus uh, long time ago uh, voor ons gestreden. Nu, 50 jaar geleden, uh, is die foto gemaakt. Uh, maar we zijn er nog niet helemaal. Nou, helemaal
3: nog niet. Aniek, die is voor jou. <laughs> Ja, nee, klopt. In Nederland
1: staat uh, de abortus nog steeds in het wetboek van strafrecht. Het wetboek van strafrecht is eigenlijk in het recht... het meest uh, kruie middel om iets te reguleren. Omdat uh, bij het strafrecht heeft de overheid het allermeeste macht... om fysiek geweld op, op de individuen, op de burgers, uit te oefenen. Daar zit het geweldsmonopolie, zoals juristen zeggen. En dat betekent dat ze mensen pijn mogen doen, want politie die mag onder bepaalde omstandigheden... bijvoorbeeld mensen grijpen, slaan en je kan mensen in de gevangenis zetten. Dus het is eigenlijk het rechtsgebied ja, waar de overheid het allersterkst is. En daarom is het het moment dat je dat recht gaat inzetten... Uh, moet je ook echt wel van goede huizen komen. Dat mag nooit zomaar. Daarom is het strafrecht ook heel erg procedureel. Er zijn heel veel kleine regeltjes, heel, veel, heel precies voordat je iemand op die manier mag behandelen... Uh, En dus het is heel veelzeggend uh, dat abortus nog steeds in het wetboek van strafrecht staat. Eigenlijk dus een van de meest meest, uh, uh, sterke wapens die de overheid heeft om in te zetten tegen de burgers. En dus, zolang dat dus zo is, uh, uh, kan je in Nederland niet ervan spreken dat wij echt... Uh, 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 een heel erg uh, uh, goed geregeld recht op abortus hebben. Want het is nog steeds zo dat de overheid het strafrecht gebruikt... om de lichamen van vrouwen te reguleren.
0: En betekent dat dan ook dat uh, als je hier een abortus wil laten doen... dat je dan allerlei regeltjes en procedures en zo door moet voordat het mag...
1: Nou, het betekent dat de mensen die de abortus uitvoeren. aan allerlei procedures. En, en registraties en weet ik veel wat moeten voldoen. Dus dat het in Nederland kan het bijvoorbeeld. Hè, dus een abortus is dan. eigenlijk de enige manier om een abortus uit te voeren. Is al, hè, in uitzondering van de strafbaarstelling. is als je het in een abortuskliniek doet. Hè, want anders zijn de mensen die het doen. dus de medici, de artsen. Uh, strafrechtelijk uh, vervolgbaar.
2: Dus dat zou dan betekenen dat een uh, abortuskliniek die kan niet zo'n pil opsturen naar nou bijvoorbeeld uh, Zeeuws-Vlaanderen geloof ik, dat is drie uur reizen tot je bij een kliniek komt Uh, Uh, dat mogen ze niet zomaar opsturen met de post zodat je dat zelf thuis kan innemen.
1: Nee, dat mag niet nee, dat mag niet Kijk, tenzij het gaat om een overtijdbehandeling, want een overtijdbehandeling, dat is dus geen abortus. Dat is is dan, uh, zeg maar, dat je in een heel vroeg stadium, dat er een kans uh, uh, is, of in elk geval dat je wat hormonen bent gaan aanmaken, bijvoorbeeld. Dat je eigenlijk nog wil voorkomen dat je zwanger wordt. In die periode kan je uh, wel naar een huisarts om dan eigenlijk, maar dat is meer een, een anticonceptiemiddel... Uh, Om een pil te halen. Dat is dezelfde pil. De medicijnen zijn niet anders. Maar juridisch is het een heel andere situatie. Omdat je dan uh, deze pillen neemt. Om de zwangerschap eigenlijk te voorkomen. Terwijl bij een abortus wil je echt de zwangerschap afbreken. En op het moment dat je een zwangerschap wil gaan afbreken. Dan kom je in in het kader van het wetboek van strafrecht. En dat betekent dus dat je niet zomaar die pillen overal heen mag sturen. Dat is is dan uh, uh, verboden bij de wet. En degene die dat doet... Die, uh, nou, die kan dan uh, vervolgd worden door het Openbaar Ministerie en uh, een, een hele grote boete krijgen of zelfs in de gevangenis gaan.
0: Um, en, uh, want je hebt het nu over mive en dat is dan dus dat, dat middel wat je gebruikt als je nog niet zeker weet of je zwanger bent, maar het zou wel kunnen. Uh, dat mag je dus nu gewoon gebruiken of, uh, um, zonder dat dat... Uh, iets is wat tegen de wet is. Maar dat was niet altijd zo, toch?
1: Uh, Als het gaat over de specifieke middelen... moet je even bij Rebecca zijn. Maar het is inderdaad zo dat er een rechtszaak is geweest... van Bureau Klare Wichtman en uh, Women on Waves samen. Uh, uh, En in die uh, uh, rechtszaak is eigenlijk de uitspraak gekomen... van de rechter die zegt... als het gaat over die periode dat je over tijd bent... Uh, dus dat, je, dat, je, dat het de eerste keer dat je eigenlijk je, um, je menstruatie uitblijft en dan nog twee weken daarna. Dan in die periode um, uh, kan je die middelen gewoon bij de huisarts krijgen. Dat wil niet zeggen dat iedereen zomaar die middelen kan krijgen. Dat is dan ook gewoon gereguleerd. Hè? Dus alleen als je een dokter bent kan je dan die medicijnen voorschrijven. En ook alleen als dat zeg maar, op het advies van de huisarts is... Uh, en en uh, hè, dus het, het is niet zomaar, dat het dan, maar het is nog steeds uh, wel ook gereguleerd. En ook vanuit de professionele standaard van de medici krijg je dan die medicijnen voorgeschreven. En ook hè, de huisarts begeleidt dat dan ook gewoon. Net als dat een huisarts bijvoorbeeld een miskraam uh, zou, zou kunnen begeleiden. Ja, en en het, in, die, in die uitspraak van de rechter zij, werd eigenlijk gezegd, het is niet duidelijk. Of of het in die periode strafbaar is. En omdat het strafrecht zo'n ontzettend sterk middel is, uh, is het eigenlijk altijd het uitgangspunt, dus een juridisch beginsel, zolang iets niet bij wet geregeld is, is het niet strafbaar. Uh, Om ook burgers te beschermen tegen die sterke overheid. En uitgaande van dat principe, zolang we niet zeker weten of iets strafbaar is, is het dus ook niet strafbaar. En dat is de situatie waar we nu in zitten. En dat is eigenlijk de uitspraak van de rechter geweest. Is dat, ja, het dat is een beetje ingewikkeld misschien. <laughs> ja, het, het, is,
0: het is wat lastig. Maar ik denk ook dat dat misschien wel... Uh, ja, nou ja, het is goed om het, om het uh, op een rijtje te zetten. Uh, mag ik het heel eventjes proberen samen te vatten? Ja, zeker. Op, op dit moment is het dus zo dat het, uh, het, het, um, uh, de periode, de overtijdperiode, dus dat is de, de periode dat je nog niet zeker weet of je zwanger bent, maar het zou zo kunnen zijn, dat, dat is het gedeelte van de zwangerschap, zeg maar, wat nog niet is opgenomen in het strafrecht. Maar jullie hebben daar een um, uh, rechtszaak over gevoerd. En dat kwam omdat uh, de overheid opeens ging doen alsof het wel strafbaar was.
1: Toch? Ja, precies, inderdaad. Ja, dat is heel goed om dat te noemen, inderdaad. Anders is het een beetje beetje abstract. Maar er was een brief gestuurd door het ministerie naar alle apothekers en naar de huisartsen... waarin werd gezegd, in die periode mag je niet zomaar aan vrouwen dat medicijn geven... uh, want het kon nog wel eens strafbaar zijn. En als dokters en, en, en apothekers horen van het kon nog wel eens strafbaar zijn... ja, dan gaan ze het natuurlijk gewoon niet doen, want niemand heeft zin in gedoe... En niemand wil zijn baan kwijtraken en vervolgd worden door het openbaar ministerie. Ik bedoel, dat is gewoon, daar heeft niemand zin in. En dus betekende dat voor de vrouwen. die, die wel graag gewoon dat soort zorg. Uh, die die zorg gewoon nodig had, hadden. dat ze daar geen toegang meer toe hadden. En daarom zijn wij begonnen met een procedure.
2: En dat het nog steeds in het wetboek van strafrecht staat. Dus abortus uh, in het algemeen. dus niet per se die over tijdperiode, maar ook daarna. Is dat ook nog iets waar Bureau Clara Wigman iets mee kan?
1: Ja, yes, and en women, and women on Waves. Dus, uh, um, dus het is inderdaad zo dat die overtijdperiode is niet strafbaar is. Die staat dus ook niet in het wetboek van strafrecht. En uh, de abortus die is nog steeds wel strafbaar. En daarvoor zijn we samen met ook een groep huisartsen, uh, uh, maar ook met Women on Waves en met heel veel andere mensen. heel de tijd bezig al geweest om, om te werken met GroenLinks en Partij van de Arbeid aan een uh, wetsvoorstel om um, de vroege afbreking... dus tot uh, tien weken ook uit het wetboek van strafrecht te halen. En dat je, dus die gewoon, dat je dan ook gewoon naar de huisarts kan om die pillen te krijgen.
2: Uh, en Rebecca, zou jij misschien iets meer um, willen duiden... wat het belang is van um, uh, het recht op abortus... en dat het goed toegankelijk is?
3: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Kijk... Op het moment dat er iets in het strafboek van de strafwet staat, wordt het taboe. Dat mensen dan denken dat er iets mis mee is. Ja, want hè, iets wat strafbaar is, dat is toch wel iets ergs. Um, en dat leidt tot... Uh, nou, er zijn een aantal dingen. Het leidt tot... Uh, de, ten eerste is er in Nederland... Wat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft... Via allerlei onderzoeken aangetoond... Dat elke... Obstakel tot, a- tot abortushulpverlening is eigenlijk. Uh, daar hebben de meest kwetsbare vrouwen. die, uh, die, die hebben daar last van uh, Want mensen met geld. die kunnen natuurlijk. Uh, en die kunnen, die kunnen overal heen en het is geen probleem. die hebben een auto. die rijden wel weg. Um, in Nederland is het zo dat je het nu dus bijvoorbeeld. vijf dagen wachttijd hebt. Um, en dat er alleen maar speciale klinieken. mogen die abortussen doen. waardoor bijvoorbeeld uh, iemand. Uh, van een, uh, die die op het, in de provincie uh, woont, niet dicht bij zo'n kliniek. Die moet soms uren reizen. En zeker, uh, nou ja, dat is zeker een, echt een probleem. Wat wij ook zien, want we krijgen heel veel verzoeken van vrouwen uit Nederland. Met name alleenstaande moeders, uh, vrouwen in huiselijk geweld, die gecontroleerd worden door partners, uh, bijvoorbeeld uh, ongedocumenteerde vrouwen, um, maar ook buitenlandse studenten. Die zelf voor hun abortus moeten betalen, die hebben dus geen toegang tot abortushulpverlening. Um, uh, maar ook jonge meisjes is het veel moeilijker voor, want die moeten veel verder reizen. Dus het leidt echt uh, aantoonbaar tot een, een enorme barrière tot toegang tot de abortushulpverlening. Um, nou, dat is. Dat is uh, en dat is. Het is ontzettend onwenselijk. Het is een gewone medische behandeling. En zo moet het ook gereguleerd worden. En daarvoor geldt in Nederland een wet. En dat is uh, dat je bevoegd en bepaald moet zijn. Nou, in in heel veel landen in de wereld uh, zijn ook bijvoorbeeld verpleegkundigen en voetvrouwen bevoegd om uh, recepten voor te schrijven. En ook volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen die heel goed uh, zelf ook een uh, uh, abortusmedicatie geven en zelfs zuigenpuretage doen. Maar dat is in Nederland wordt dat gewoon tegengehouden door die strafwet. En, en bijvoorbeeld ikzelf eh, kan, 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 als, we, als wij een, een, een abortus zouden doen, eh, buiten die reglementen, dan kan je als arts kan je vier jaar de gevangenis in. Nou, en dat is nu met name tijdens corona wat we zien. Is mensen, iedereen zit met zijn kinderen thuis. Mensen mogen niet meer reizen. Mensen worden afgeraden met openbaar vervoer. Um, iedereen uh, zit met zijn handen gebonden en met name nu is het ontzettend belangrijk juist dat die abortushulpverlening laagdrempelig toegankelijk is. Uh, de, zelfs de huisartsen zijn al bijna in sommige gebieden totaal overbelast. En, uh, en, 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 en bijvoorbeeld iets als telemedicine is een, is een oplossing hiervoor, is een hele goede oplossing... Uh, Maar dat wordt gewoon uh, niet toegestaan in Nederland. En uh, en daarmee worden eigenlijk de levens van vrouwen op het spel gezet. Want uh, nogmaals, die moeten soms drie uur reizen met het openbaar vervoer... met een kans dat ze worden blootgesteld aan corona. Met het feit dat ze als ze kleine kinderen hebben... dat vaak helemaal niet eens kunnen regelen... waardoor er uitstelgedrag komt. Latere abortussen, waardoor eh, waardoor er ook de abortus worden uitgesteld waardoor het uh, voor voor de de behandeling ingrijpender wordt voor vrouwen. Dus het heeft echt enorm verstrekkende gevolgen. En dat
2: telemedicine wat je noemde, als ik het goed heb verstaan... dat is dus dat je met de post medicijnen kan ontvangen, ja?
3: Ja, dat je gewoon via het internet een uh, consult kan doen... of het via via videoconferencing is of met een een formulier... en dat het dan gewoon verstuurd kan worden... Dat is nu wat er ook gebeurt. Mensen bestellen nu alles online, omdat het veilig is om dat te doen. Omdat je daarvoor niet naar de winkels hoeft te gaan. Uh, En uh, en ook medicijnen kunnen gewoon worden afgeleverd door de apotheek. Alle andere medicijnen kunnen gewoon thuis worden afgeleverd door de apotheek. Behalve Mif-Person, dat wordt niet toegestaan. En dat is echt een... uh, uh, Echt een schande.
2: Nou heb jij uh, tijd terug 1999 Women on Waves uh, opgericht. En dat is nu getransformeerd in Women on Web, als ik het goed heb begrepen.
3: Nee hoor, het is niet getransformeerd. Het zijn twee aparte organisaties. Women on Waves is een Nederlandse organisatie. Women on Web is een Canadese organisatie. Omdat er in Canada geen strafwet is. En dus konden we daar Women on Web op zetten. Dat is inderdaad een telemedical of een telemedisch Abortshulpverlener is dat. Maar dat kan in Canada, omdat daar geen strafwet is. Oké, dus het
2: is niet mogelijk om vanuit... Women on Web nu iets te versturen... want dat zou alsnog hartstikke strafbaar zijn.
3: In Nederland, naar Nederland je?
2: Naar Nederland toe, ja.
3: Nou jawel, daar hebben we het natuurlijk wel over. Want we worden natuurlijk ook overweldigd door aanvragen op dit moment. Alleen het probleem is dat uh, vanuit het buitenland... de postsystemen op dit moment ook plat liggen. Er zijn geen vliegtuigen meer. Uh, Al die infrastructuur die is, uh, die is gebroken. Dus je kan vanuit het buitenland heel moeilijk nu medicijnen of wat dan ook naar Nederland sturen. Want dat duurt heel lang, dat werkt niet goed. Uh, en, uh, en wij... Uh, dus dat, dat is niet zo vanzelfsprekend een oplossing. Een van de oplossingen waar we nu mee bezig zijn, is namelijk een ander medicijn. Dat heet misoprostol. Dat is het tweede medicijn wat gebruikt wordt in abortusbehandeling. Dat is eigenlijk, als je dat alleen gebruikt, ook best wel... Effectief. Het is iets minder goed uh, dan in de combinatie met misoprostol, maar dat medicijn kan je gewoon op recept verkrijgen in Nederland. Dus wat wij nu aan het over, overleggen zijn, is dat we gewoon voor Nederlandse vrouwen die echt niet meer naar een abortuskliniek kunnen, dat we dan een recept voor dat misoprostol alleen gaan toesturen. Uh, En dat ze dan op die manier toch eh, in ieder geval een kans hebben op een een abortus. Maar nogmaals, het kans op falen is groter. Dat is 6% met het medicijn. En ongeveer 10 tot 15% van de vrouwen hebben dan toch alsnog een nakeuretage nodig. Dus dat is geen ideale oplossing. Dus het zou zou veel beter zijn als gewoon dat, dat, dat andere medicijnen in Nederland ook op recept verkrijgbaar is. Want dan hoef je dat niet te
0: doen. En en buiten de coronatijden, zeg maar, in in op het moment dat dus de de post uh, wel intact is, werden er, stuurden jullie vanuit het buitenland wel medicatie naar Nederland?
3: Nee, dat deden we niet. uh, Omdat we. uh, Wij zijn er niet om het gezondheidssysteem, wat er is, om dat te vervangen. Wat we wel hebben gedaan, is dat we het in kaart hebben gebracht in Nederland. Dus we hebben wel. Wat we wel doen, is verwijsbrieven sturen. Want in Nederland moet je dus. Uh, vijf da- ...heb je vijf dagen wachttijd en dan moet je met een arts gesproken hebben. Uh, en wat wij dat deden is dat we vrouwen de gelegenheid gaven om die verwijsbrieven... ...dat we die dan naar ze e-mailden, waardoor ze gewoon niet ook nog naar een huisarts hoefden... ...of heen en weer te reizen naar een abortuskliniek, ...maar dat ze met die verwijsbrief uh, direct vijf dagen later bij een abortuskliniek terecht konden. En we hebben daardoor ook in kaart kunnen brengen dat er, dat er echt... Enorm veel behoefte is aan betere toegang tot, gezondheidszorg in Nederland, of tot abortuszorg in Nederland. Want we hadden wel 300 uh, verzoeken per, per, ja, per jaar. En dat is op een woordse aantal van uh, 30.000 per jaar. Is dat dus uh, best veel.
2: Women on Waves um, is tot stand gekomen en dus wel echt als, als schip... Waarmee je uh, de wereld overging. Hoe, wat, wat is Women on Waves en hoe kwam je erbij om dat te gaan doen?
3: Nou, Women on Waves, ik, was, uh, ik ben arts en ik ben opgeleid als abortushoekverlener. Um, en ik was in die tijd ook uh, aan het varen voor Greenpeace. Um, en toen ben ik, waar we kwamen we terecht in Zuid-Amerika. En daar sprak ik met heel veel vrouwenorganisaties en met artsen. Uh, en daar leerde ik eigenlijk voor het eerst hoe ongelooflijk moeilijk het is in sommige landen waar abortus echt helemaal illegaal is. Waar vrouwen geen toegang hebben tot abortushulpverlening en de en de consequenties daarvan dat er toch heel veel vrouwen overlijden Uh, en nogmaals dat het echt een sociaal onrecht veroorzaakt want de de vrouwen met geld die reizen naar het buitenland of die kunnen altijd wel een arts vinden die het illegaal wil doen voor duizenden dollars of euro's en het zijn met name de arme vrouwen die uh, die te lijden hebben onder die, die, die 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 strafwetten over de wereld. En toen is het idee ontstaan als we een Nederlands schip hebben kunnen we naar een land gaan waar abortus dan echt helemaal illegaal is. En dan kan je buiten de territoriale wateren, kan je vrouwen aan, uh, aan boord nemen in de havens. En dan vaar je naar buiten de territoriale wateren. En daar is dan een Nederlandse wet van toepassing op het Nederlands schip. En dat hebben we toen gedaan. En dat doen we nog steeds. Alleen niet nu. De laatste campagne was in 2017. Want toen... Uh, uh, in 2017 uh, ja, waren we met schip in Mexico. En uh, nu zijn we eigenlijk. Ja, we waren van plan om weer nieuwe campagnes te doen, maar dat is nu natuurlijk on- totaal onmogelijk om, om iets anders te doen.
2: Ja. En een groot deel ook van wat jullie nu doen is voorlichting en uh, vragen beantwoorden, toch? Dus niet alleen maar pers. Ja,
3: dat is de helpdesk, is meer van Women on Web, maar Women on Waves, die doet ook heel veel trainingen van vrouwenorganisaties. Uh, We we doen ook andere acties. We hebben heel veel acties gedaan met een drone en robots. Uh, Bijvoorbeeld eh, die ook hebben bijgedragen aan de legalisering van abortus in Ierland. Dus we we doen allerlei soorten campagnes en acties. En we werken samen met vrouwenorganisaties over de hele wereld. Ook om uh, om die te leren over... Uh, bijvoorbeeld safe Abortion Hotlines. Dat zijn dan mobiele nummers die vrouwen kunnen bellen... lokaal, om informatie te krijgen... hoe ze zelf veilig een abortus kunnen Maar doen. wat bedoel je dan met zelfabortus? Nou, kijk, op het moment dat je toegang hebt tot die pillen... of eigenlijk is alle, medie, alle abortussen met een pil... is een zelfabortus. Is een, is een, ja. dat, dat doe je zelf dan. Uh, en dat doe je überhaupt als je een pil krijgt. Want je krijgt gewoon zelf een miskraam. Het is precies hetzelfde als een miskraam. Ja,
1: want je moet uh, hem zelf... En
3: daar, de, de vrouwen ja. zijn, uh, die, 20% van de zwangerschappen eindigen in een miskraam. Dus het is eigenlijk helemaal niet een ongewone situatie voor vrouwen. Het is net als een menstruatie of wat heftiger dan dat kan het zijn.
0: Welke landen accepteren of kun je die pil wel opsturen? Want in Nederland is het illegaal. Zijn er landen waar het wel legaal is?
3: Nou, bijvoorbeeld in Amerika is er een, uh, een organisatie die dat kan doen voor een aantal staten. Er zijn nu tien staten waar dat wel mag. Uh, daar hebben ze dat ook telemedicine... Um, het is natuurlijk redelijk nieuw. In Australië doen ze het. Is het ook uh, legaal om dat daar te doen, uh, wordt het ook gedaan. Um, en voor de rest zijn er natuurlijk heel veel landen die zitten met de ouderwetse abortuswetgeving. Uh, waarbij dat soort dingen niet mogelijk is. Waarbij de toegang tot die medicijnen zo ontzettend beperkt is. In India kan het, in Nepal kan het. Um. Nou, in, in Frankrijk zijn die medicijnen wel in de apotheek verkrijgbaar... Maar kan je ze niet, uh, en in Ierland nu ook, via de huisartsen. Niet in de apotheek, maar wel via de huisartsen. Ook trouwens in Canada mag het ook, via de post. Ja, Canada is het ook geen probleem.
2: En is er al een land waarvan je zegt, ja, kijk, hoe ze het daar doen. Zo zou het wereldwijd. Canada. Canada is een, van, is een land waarvan je zegt, als dat overal ja. zo zou zijn.
1: Ja,
3: ja is geen strafwet. Is dus ook niet nodig. En uh, Mif Preston is... Uh, uh, is uh, verkrijgbaar in de apotheek, op recept, uh, geen, geen echo nodig, geen onnodig, allemaal geen onnodig medisch onderzoek, wat in sommige landen ook verplicht is, zoals in Nederland wordt verplicht dat je een echo maakt.
2: Nou hebben we ook uh, afgelopen week uh, in het nieuws voorbij zien komen dat in Amerika, in Texas en Ohio, ja. uh, abortus nu uh, gezien wordt als um, ja, niet... niet um ja Niet, niet uh, essentiële
3: hulpverlening. Ja, precies. Dus niet essentieel... alle klinieken zijn geslopen, gesloten. Ja. 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 En dat deed mij
2: heel erg denken aan een quote van jou, Rebecca, uit NRC. Want je, je hebt daar toen gezegd... Abortus is de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn. Zodra een land minder democratisch wordt... zodra aan de rechtsstaat wordt geknaagd en autoritaire krachten winnen... komen vrouwenrechten onder druk te staan en abortus als eerste...
1: Ja, dat is zo'n beetje het mooiste wat Rebecca ooit heeft gezegd. Vind je? Dankjewel. <laughs> ik quote het ook echt
2: heel vaak. We hebben het ook yeah. in ons boek uh, gekwot. Ja. Yeah. Um, en ik moest daar ook meteen weer aan denken toen ik dit voorbij zag komen. Ja. Yeah. En ik moest er aan denken toen uh, uh, Thierry Baudet hier in Nederland um, in een zogenaamd, uh, ja, wat was het, een, een essay of een soort. Ja, een boekbespreking geloof een essay. ik. Ja, Zij dat ja, vandaag de dag mag zelfs ja. nieuw leven in de baarmoeder vernietigd worden om te voorkomen dat individuele vrijheden verstoord worden.
1: Nou
3: ja, laten we het niet over Baudet hebben. Nou ja, ik kan nog wat zeggen. Wat, overigens, wat een totaal ook on- de, wat er laatst is gebeurd in Engeland. Uh, want ze was dus vanuit de uh, Royal College of Obstetrician and Gynacolleges, was dus uh, aangedrongen bij het ministerie van Gezondheid in de UK in de Verenigd. Uh, in het Koninkrijk, dat, uh, uh, dat het inderdaad heel belangrijk was dat die abortussenpillen via de post zouden kunnen worden verstuurd. En het ministerie van Volksgezondheid is daarmee akkoord gegaan. Die hebben zelfs gepubliceerd op hun website dat er van, door de coronacrisis inderdaad het mogelijk zou zijn voor vrouwen om via internet uh, de abortussenpillen te krijgen en uh, dat toegestuurd kon worden. Een dag later was dat bericht van de website. En is het overruled. En dat is waarschijnlijk Johnson geweest die dat zelf heeft gedaan. Ja, 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 ja. Dat, uh, ja dat hoorde ik ook. En, uh, en dat is hetzelfde. Is hetzelfde. En, en ik bedoel, ja. En, maar bijvoorbeeld ook, ja. Uh, dus uh, je ziet inderdaad echt met name ook weer in de, in de autocratische... Nou ja, in, waar, waarin het gewoon... Ja, de abortushulpverlening uh, de, de is nou enorm onder druk komen te staan, overal.
0: Ik zag dat ja. uh, in Nieuw-Zeeland het juist uit ja. het strafrecht is gehaald.
3: Ja, het is nu uit het strafrecht, wordt goed geregeld nu. Ja, een leuke vrouw, een goede vrouw, president. <lacht> <lacht> Niet autocratisch. <lacht> Eindelijk, na jaren. <lacht>
2: Ja, zien jullie daar ook nog winst in? Dus als er meer vrouwen in de politiek zitten... dat dan ook de abortusrechten beter zijn? Of is dat niet iets wat je kan zeggen? Nee, nee. Nou, je niet angst vanaf nee.
3: als je Thatcher's hebt... Nee. dan werkt dat nee. natuurlijk niet. Nee,
2: leuke
3: vrouwen.
2: <laughs> leuke vrouwen, ja, feministen. <laughs> leuke vrouwen aan de macht.
1: <laughs> ja, het is meer... Kijk, ik bedoel, de, de, het systeem van de onderdrukking... Sorry, het klinkt heel marxistisch, maar toch is het zo... Het systeem van de onderdrukking is, niet, is een sociaal systeem. Dus het is, hè, en daarmee ja. de, wordt dat dan ook weer vertaald naar, naar, naar regels, naar, 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 naar het recht. Maar het systeem is iets wat, in ons alle, wat wij allemaal in stand houden, in meer of mindere mate. En het is dus niet iets uh, wat puur en alleen de schuld is van mannen of van vrouwen... maar dat doen we dus in de maatschappij, dat zijn wij. Dat doen we allemaal. En zeker als het aankomt op iets als abortus... als een politicus uh, probeert om bij mensen in de harten te komen... dan hebben familiewaarden en dingen van vroeger was altijd alles beter... En uh, dat warme gevoel van van de familie en het gezin en al die dingen die al lang niet meer aan de hand zijn in de huidige samenleving, omdat onze families en hoe dat in elkaar zit, is natuurlijk enorm aan het verschuiven. Maar dat heeft gewoon, zeg maar, qua communicatie heeft dat gewoon heel veel impact. Dus is het heel makkelijk om vrouwen en reproductieve rechten te gebruiken om om jezelf om, om op die manier binnen te komen bij mensen die harteloosheid van, uh, van je wil geen moeder zijn, weet je wel. En, en ja. dus, dus je moet iets hebben om als samenleving... om je met elkaar bij elkaar te voelen. En je moet iets hebben als samenleving... om je dan ook tegen af te zetten. En dit is gewoon iets heel gemakkelijks eigenlijk. En het, dat, dat is dus de, waarom het zo ontzettend klopt wat Rebecca zegt. En alleen is de manier waarop ze zegt natuurlijk ook nog eens heel erg goed. Maar het is dus iets wat... Uh, wat gewoon een heel gemakkelijk instrument is als je, uh, als, je, als je op de een of andere manier bij mensen binnen wil komen. En, en daarom denk ik dat, dat het altijd weer die reproductieve rechten zijn die als eerste onder druk komen te staan.
0: Ja en ik denk ook wel, uh, want in Nederland kunnen we soms wel een beetje doen alsof het allemaal goed geregeld is. Um, maar er ligt natuurlijk nog een enorm taboe op. Uh, op abortus en er is ook heel veel uh, schaamte rondom dat onderwerp. En we hebben voor het het hoofdstuk over abortus... wat we hebben geschreven in ons boek... hebben we ook een uh, een, onderzoek uh, bekeken... En daaruit bleek al, uh, daar werden mensen gevraagd van wat is dan een acceptabele reden om een abortus te doen en uh, wat dan niet. En dan vinden mensen zeg maar zo, 80, 90 procent vindt het dan wel acceptabel als de moeder in levensgevaar is of naar een verkrachting of als het ongeboren kind niet levensvatbaar is. Maar er is al veel minder begrip als de de vrouw bijvoorbeeld gewoon geen kinderen wil of... uh, uh, als een vrouw haar opleiding nog niet heeft afgerond. Ja, of een en... gebrek aan financiële middelen. Dat vindt
1: ook 31% ja, maar een goede reden. Echt ja. waar? Ja, dus het is in ja. het stereotype vrouwbeeld van, van hoe ben je een goede vrouw. En vervolgens vertaalt zich dat natuurlijk weer helemaal naar allerlei andere lagen van de samenleving. Maar de stereotypering of het hokje van vrouw is gewoon niet. Is gewoon dat je tuurlijk wil je moeder worden. Tuurlijk wil je dat kindje vasthouden, er zit zoveel omheen van hoe kan je dat nou, weet je wel, dus die stereotypering, en dat is waar de patriarchie natuurlijk steeds weer dat herbevestigt, Uh, die zorgt er natuurlijk enorm voor dat, ja, dat dat mag gewoon niet, dus dat dat moet gereguleerd worden, en er moeten regels voorkomen, en dan moeten we met elkaar, met man en macht, moet dat bestreden worden.
2: Iets anders wat ik ook in een interview las, uh, Rebecca, van jou... is dat je het had over dat je het filosofisch verschil... tussen het voorkomen van zwangerschap en het afbreken ervan... zou willen doorbreken. Ja. Want we kijken nu naar het één van, nou logisch... nou, ik doe een condoom om, ik slik de pil of nou ja... maar het afbreken ervan, dat vinden we dan... nou ja, of we, dat moet ik misschien niet als we zeggen... maar als samenleving... kijken we daar toch nog op een hele andere manier naar...
3: Hoe zouden we dat kunnen doen? De realiteit is al dat er bijvoorbeeld um, heel veel vrouwen um, uh, een, zwanger zijn, die, maar die dat niet eens merken, omdat het vanzelf uh, stopzet. Dat is ongeveer 60% van de zwangerschappen die ontstaan, die, die, die merken vrouwen niet eens, want dan worden ze wat, misschien wat later ongesteld. Dus dat is, eigenlijk is dat al lang aan de hand. Alleen, het is nog niet, je kan het, het is niet zichtbaar. Uh, en het is misschien wel goed ook, maar. Um, wat wij hopen is, wij zijn nu bezig met het onderzoek, dat waren we opgestart, maar dat ligt nu natuurlijk stil door corona, om uh, um de abortspil, de, dat, is, dat, dat is een mifegin, omdat uh, is een heel goed uh, morning afterpil is dat ook, uh, dat is al bewezen. En een aantal onderzoeken hebben al aangetoond dat het ook goed werkt als een wekelijkse uh, voorboedsmiddel. Uh, dus één keer per week 50 milligram zonder de bijwerkingen van de pil, want het is niet hormonaal. Uh, dus wij, willen dat, dat wij zijn begonnen om dat in een grootschalig onderzoek nu om dat aan te tonen, zodat het ook gereg- geregistreerd kan worden als een voorboedsmiddel en dat het dan een on-demand voorboedsmiddel wordt. Dus dat je, als je vaak seks hebt, kan je het één keer in de week gebruiken. Heb je af en toe seks, dan gebruik je het voor of nadat je seks hebt gehad, want dan is het als een soort van pre- of morning-after-pill. en en in het geval dat er dan toch een een zwangerschap ontstaat dan zou je het ook kunnen gebruiken om die zwangerschap af te breken dus dan heb je één middel wat je kan gebruiken voor alle stadia maar goed dat is is dan één ding wat we doen verder ik denk dat dat heel moeilijk is
1: hier moet even bij stilgestaan worden want dit is echt fenomenaal (laughs) kan je je voorstellen wat dat betekent ja, toen ik dit hoorde dit is gewoon, want daarmee kan je natuurlijk op... El- Ik bedoel ook als het niet... Nou ja, goed, jullie snappen wel wat de invloeders ja. zijn.
2: Ik <laughs> maar het is fantastisch, ja. Maar zou het, uh, zou het een probleem kunnen worden uh, met nou ja, CDA, SGP, whatever... Uh, dat het dan dus ook dient als mogelijke zwangerschap
3: afbreken? Nou, dat is natuurlijk inderdaad... Het, uh, hè, de, 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 dat is dan de kritiek die er is. Of de, 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 de cautious caution. Um, kijk... Er, zijn andere, er is dat andere middel, wat er ook is, dat misoprostol, waar ik het over had, dat wordt voor allerlei indicaties voorgeschreven ook. Uh, ook voor als je een miskraam hebt die niet volledig is, of om de geboorte op te wekken, of om te voorkomen dat er te veel bloedverlies is na de geboorte. Of, uh, en dat middel werkt ook als een abortusmiddel. Uh, en dat is gewoon overal over de hele wereld geregistreerd uh, uh, gewoon in, in een apotheek verkrijgbaar. Dus uh, wij denken dat je dat misschien in eerste instantie wel een, misschien een argument is. Maar als je kan aantonen dat het als voorboedsmiddel heel veilig werkt. En als vrouwen dat gaan eisen. Uh, en als er medisch-wetenschappelijk geen obstakel is om het te registreren. Nou, dan is het in ieder geval wordt het beschikbaar via de European Medicines Agency. En of ook via de WHO. En dan is uh, het... Dan kan ik me niet voorstellen. Dat, dan wordt dat. Ik denk dat het dan gewoon geregistreerd wordt overal.
0: Ja. Maar we hadden, als we, we hadden nog een soort van vraag voor jullie: wat is het droombeeld van de wereld rondom abortus? Maar dit klinkt als het droombeeld van de wereld rondom abortus.
3: Om alles. Nou ja, droombeeld weet ik niet. Ik weet niet. Ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen. Ik denk dat, um, uh, dat je daar. D- d- er, er, is nog zoveel, er is nog zoveel te doen ook als het gaat over taboe en over het oordelen inderdaad wat mensen hebben. Mensen kunnen zo oordelen over een ander totdat het er zelf overkomt. Want dat is altijd mijn ervaring. Dat uh, heel veel vrouwen die ons schrijven, die zeggen ook... ja ...ik was altijd tegen abortus, maar doordat ik zelf in die situatie ben gekomen... ...begrijp ik plotseling dat vrouwen het nodig hebben. En dat is natuurlijk iets heel raars, dat er het idee dat je een empathie kan hebben met iets wat je nog niet zelf hebt overkomen. Ik vergelijk het altijd met martelen. <lacht> ik bedoel, je kan, uh, je, je, je hoeft niet zelf gemarteld te zijn... om te begrijpen dat het ontzettend belangrijk is... dat mensen niet gemarteld ja. worden, <lacht> spreken. Um, en, uh, en die empathie, die, die is wat dat betreft met abortus... is dat gewoon nog heel erg moeilijk. Um, en ik denk inderdaad dat dat te maken heeft... ook met wat uh, Aniek zegt, is dat er... Uh, de de stereotypering, maar maar ook eigenlijk de ontzettende... On, onjuiste berichtgeving over hè, de vrouw als moeder. Want heel veel vrouwen hebben bijvoorbeeld last van een postnatale depressie. 20% van de vrouwen hebben last van een postnatale depressie. Nou, dat lees je nooit in de tijdschriften en op de media en dat soort dingen. Dat, dat, en, 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 het, en het risico van vrouwen om te overlijden aan het bevallen. Dat is in Nederland, is dat 1 op 10.000 vrouwen die aan de, ten gevolge van de bevalling overlijden. Dat er is zo'n foute berichtgeving over. Uh, de, waardoor het idee van zwangerschap en moeder zijn. Uh, tot een soort van. Uh, mm. Ja. Bijna. De, het wordt verheven tot een, tot een situatie. Waar, waar, waar vrouwen naar, naar moeten verlangen. Mm. En, dat is, dat, en, en dat moet weg ook. Eh, dat dat gewoon niet meer zo is. Denk ik. En dat het gewoon
1: veel meer realisme. Nou ja, om een beetje filosofisch te worden. Maar wat ook natuurlijk heel interessant is. Is dat. Grote gezinnen en zwanger zijn. En voor de voortplanting van mensen. Uh, was altijd toch. Hè, al weet je niet wat de zin van het leven is. Dan is dat toch in elk geval. Wat ons als mensen ook drijft. Maar tegenwoordig zie je natuurlijk. Met de overbevolking. Dat klinkt een beetje raar. Maar het, is, het wordt ook steeds meer. Dat hele idee. Van dat dat de enige manier is om een goed leven te hebben. Is ook gewoon echt niet meer aan de hand. Weet je wel. Er zijn heel veel manieren om een goed leven te hebben. We zijn eigenlijk nu. Als je kijkt wat de impact ook is van zo'n griepuitbraak. uh, Dan zie je gewoon dat dat we toe moeten naar een ander bewustzijn over wat het goede leven is. En daar hoort feminisme ook bij. Weet je wel? Dat de autonomie van mensen om om echt uh, uh, zelf invulling te kunnen geven. Zonder dat je mee moet. En dat is economisch. Maar dat is dus ook ten aanzien van de voortplanting. Uh, in allerlei uh, richtinggevende ideeën over wat het goede leven is.
2: Uh, Als dan als uh, afsluitende vraag. Ik ik hoor net, Rebecca, we zitten dus nu qua abortus. Is het het ook crisis? Ja. Uh, Iets waar mensen misschien niet direct over nagedacht hebben...
3: nu we hierin zitten... Gaat er iets? Het is namelijk echt een van de meeste tijdsurgente ja, medische ja, behandelingen precies. die er is. Een knie vervangen en een heup vervangen, dat, dat kan, je kan je ook een half jaar later doen. Maar een, een zwangerschap niet. Dat is het enige wat gewoon... En, en natuurlijk, dat, dat moet gewoon behandeld ja. worden. Uh,
2: is er iets wat, um, wat er nu gaat gebeuren? Of iets wat, wat misschien wij massaal kunnen doen om... om nou ja, om iets voor elkaar te krijgen? Of Annie, ga jij uh, een soort supersnelle rechtshaken? Wat, wat kunnen we doen?
3: Nou, ik denk dat... Nou, ik zou dat zou... We hebben het daar wel even over gehad. Nee, ga maar. Ik denk inderdaad... Misschien is het wel een interessant idee, Anniek, om dat te gaan doen. Om nu toch op basis van de coronacrisis... om dat te gaan kijken of we dat kunnen afdwingen dat die abortspeel dan toch via de apotheek komt. Kort geding. Ik denk inderdaad dat we dat moeten doen. Ja, onder het mom van de urgentie uh, kunnen we dat doen.
1: En in elk geval tijdelijk. Voor we dit uh, aan de hand doen. ja. Ja, dat is een ja. goeie. Dat en dat we... verstuurd we kan worden. We kunnen niet alle dan in deze uitzending gaan behandelen. Maar in zet, <laughs> vind ik, okay, ik vind het wel heerlijk.
0: Ik vind het heerlijk dat deze plannen gesmeed worden nu live in de podcast. Dat wel. Ja. <laughs>
1: maar <laughs> ja, Lekker, uh, dat is een goed idee. Dat is echt een goed
3: idee. We gaan het er zo even verder ja, over Ja, laten hebben. we hier afsluiten.
2: Want ik, uh, ja. ik begrijp van aan alles. Dat is, uh, er zijn nu Jullie andere belangrijke dingen. Uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. En uh, ja, heel veel uh, succes. Uh, zet hem op. Yeah. <laughs> Go!
0: Ja,
2: dankjewel. Go, dankjewel.
0: dankjewel. Doeg. Doeg! Komen we bij de afsluiter van deze aflevering? Damn honey, yes en no. Nidia, duikt erin. Spaar ons niet. Wat is de no? Nou, er is een onderzoek gedaan door
2: studenten media en journalistiek van de EUR. Welke universiteit is dat? Erasmus Universiteit Rotterdam. Oké, okay. <laughs> ik moest ja. hem even zelf uitpuzzelen, maar daar is hij dan. <laughs> en uh, zij hebben dat onderzoek gedaan naar uh, de wereld Rijd door. 15 jaar uitzendingen de wereld Rijd door. Dat zijn maar liefst 2415 uitzendingen die ze hebben geanalyseerd. En toen kwamen ze er dus achter dat de man-vrouw verdeling daar hartstikke scheid is. En um, nou, ik denk dat wij dat ergens wel al een beetje het gevoel van hadden. Maar nu dan de cijfers bekend zijn... uh, ga je daar toch een klein beetje van huilen. Zo was bijvoorbeeld in het seizoen 2015... slechts 19% vrouw. Uh, En in het afgelopen seizoen... was het 28%. En dat vinden ze dan eigenlijk al... in dat stuk hierover... zegt NRC... dat dan de NPO er ten dele in... is geslaagd om meer vrouwen in beeld te krijgen. Met 28%. Dat is echt erg. Ja, op zich, het is wel meer. Want het is dus inderdaad meer dan 19%. Maar goed, het is nog steeds verschrikkelijk natuurlijk. Um, hmm. En nou weten we ook al van uh, statistieken van Women Inc. Dat 12% van de vrouwen die uitgenodigd wordt voor talkshows... Um, daar zit om te praten over een vrouw gerelateerd onderwerp. Bij mannen is dat maar in 1% van de gevallen zo. Maar goed, dit staat even los van de wereld daardoor, door. Dat is meer een algemene shite-statistiek. Uh, en dan de, uh, wat daar dan nog op aansluit is um, het lijstje met de meest uitgenodigde gasten. Dat is, een, ja, wat is het, een top 20 of top 25 die ze hebben gepubliceerd ook. En, um, Twintig volgens ja, top 20 volgens mij. En ik ga dat even aan jullie voorlezen. Dus de top 20 gasten in aantallen in 15 jaar de wereld door. Op nummer 1 met 127 keer de wereld door Jan Mulder. Felix Rottenberg op 2. 3. Prem Radakisjoen. 4. Van Huis. 5. Peter R. De Vries. 6. Alexander Klupping. 7. Joost Zwagerman. 8. Mart Smeets. 9. Peter van den Meers. 10. Jort Kelder. 11. Euskan Eikel. 12. Maurice de Hond. 13. Erik Dijkstra. 14. Tom Egberts. 15 Peter Pannenkoek, 16 Siewert van Linden. 17 Leo Blokhuis. 18 Giel Bele. 19 Robert Dijkraaf. 20 Erben Wennemars. 21 Matthijs Bouwman. Ik heb misschien een telfout gemaakt, kan die goed tellen. Anyway, alleen maar madden. Wat zijn de fuck? alleen maar madden? Ik
0: hoop dat de vervanging van de door straks uh, het beter ja, doet. Dat is Marilotte. Ja, Marilotte. Yes. Ja. Ja, yes. uh, in de afgelopen maanden is het prijsverschil bij kappers... Uh, regelmatig in het nieuws geweest. Uh, in oktober vorig jaar deed de Volkskrant-journalist Mirjam Leunissen... bijvoorbeeld een steekproef onder 50 Nederlandse kapsalons en ketens. Uh, en ze ontdekte dat driekwart... Uh, Van die kapsalons hogere prijzen rekent voor vrouwen dan voor mannen. En uh, dat verschil gaat van een paar euro's tot de helft meer voor een standaard knipbeurt. En die duurdere vrouwenbehandeling weigeren is meestal geen optie... zelfs als je als man wil worden behandeld. Uh, Nu is op 6 februari van dit jaar een klacht ingediend uh, door Winnie Henschen... bij het College van de Rechten van de Mens over het prijsverschil bij kappers... Uh, En de prijsverdeling is nu dus vaak man-vrouw. En het idee is dan mannen minder tijd aan kwijt, dus goedkoper. Vrouwen kosten meer, dus duurder. En het gevolg is dus vrouwen betalen voor een knipbeurt gemiddeld zo'n 4,16 euro meer dan mannen. Het college van de recht van de mens heeft nu deze maand een uitspraak gedaan. En het verschi- prijsverschil van kappers voor een knipbeurt van vrouwen versus een knipbeurt van mannen is inderdaad discriminerend. Ah! Verrassend. <laughs> yes. Uh, het geslacht van de klant is nu bepalend voor de behandeling die gekozen kan worden en voor de prijs die daaraan vastzit. En dat is dus verboden. verboden. Ja. Het college wil dat de kapperszaken voortaan op hun prijslijsten duidelijk maken hoe een behandeling eruit ziet en hoe lang die duurt. En aan de hand daarvan kan dan een tarief worden vastgesteld waarmee dus geen onderscheid wordt gemaakt op grond van geslacht, wat dus verboden is. En bij het college voor de rechten van de mens kan melding worden gemaakt van discriminatie. En dit is dus een college wat daarover advies uitbrengt, maar het is dus niet... Juridisch bindend. Het betekent dus ook niet dat kappers direct hun prijzen moeten aanpassen. Maar het is wel een hele goede stap. Want, want het is een, een orgaan Je hebt een echt al meer dan aanzien. een keer een is heel orgaan belangrijk.
2: gezegd in deze aflevering. Ja, ik, ik... weet niet wat dat is. Het klinkt wel echt heel intelligent elke keer dat je dat zegt. Ja.
0: Een overkoepelend orgaan. Uh,
2: ja. Wel jammer dat uh, dus het dat. college van de recht van de mens dus niet juridisch bindend is. Want het klinkt echt alsof het het allercoolste, meest ja, ...powerful orgaan Orgaan. is
0: van Nederland. Maar goed. Uh, Ja, demoniës. Dit was aflevering 39. Dank Aniek en Rebecca... ...dat jullie met ons wilden praten... ...over een onderwerp wat er nu misschien wel meer toe doet... ...dan ooit... Mochten de plannen waarmee Aniek en Rebecca het gesprek afsloten inderdaad worden uitgevoerd, dan staan wij in de startblokken om mee actie te voeren. En onze luisteraars, jij, jij, vast ook. Dank aan ons holy
2: drietal. Te beginnen met Daniel van der Poppen voor zijn producer skills waar we ook meer
0: dan ooit op leunen. <laughs> en Lucas voor je swingende tunes. En Lisbeth voor de website die As We Speak een upgrade krijgt. En bedankt lieve luisteraars. Hou je taai
2: en mocht je je vervelen, stuur ons post via info damhoney.nl
0: En geef ons harde knaken via petje.af slash damhoney. Of niet, zelf weten. Ga maar weer knikkeren, Nidia. Hup, hup. Yes. Dag. Dag.